0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Klein Aber Aha. Heute geht es um die fünf Bereiche deines Lebens. Was sind die fünf Bereiche unseres Lebens und warum möchte ich heute mit dir darüber sprechen? Die fünf Bereiche unseres Lebens sind die fünf Gebiete, die uns zu einem glücklichen, gesünderen und erfolgreicheren Leben verhelfen. Es sind die Bereiche, die wir zu gleichen Anteilen am besten beleben sollten, damit es uns komplett gut geht. Das gelingt natürlich nicht immer, aber wie wir dann strategisch damit umgehen können, dass wir aus diesen fünf Bereichen die größte Kraftquelle unseres Lebens ziehen können, darüber geht es in diesem Podcast. Der erste Bereich geht um alles, was Dein Ich betrifft. Das heißt, Dein Ego, Deine Person, alles, was nur um dich sich dreht und alles, was du brauchst in deinem Leben. Da geht es um die Dinge, die dich glücklicher machen. Es geht um die Dinge, die dich gesünder machen. Und es geht um die Dinge, die dir Freude machen. Dieser Bereich ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich in unserem Leben. Denn nur wenn wir gut auf uns selbst achten und gut für uns sorgen, können wir auch all die Dinge im Leben erreichen, die uns ansonsten wichtig sind. Dein Ich ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du solltest dein Ich für wichtig erachten. Jetzt mag der ein oder andere von euch denken, naja, sich selbst zu wichtig zu nehmen, kann ja auch nicht das Ziel sein. Und hier geht es auch nicht darum, dass du dich selber über andere stellst, dass du dich selber wichtiger nimmst als alle anderen, sondern dass du dich selber auch wichtig nimmst, dass du dich selber magst und dass du die Dinge belebst, die du magst. Vor einigen Jahren habe ich als aerobic trainerin gearbeitet. Und das war die Zeit, wo das einen großen Hype erlebt hat in den Sportvereinen. Zu meinen besten Zeiten hatte ich da 72 Frauen, die abends mit mir Aerobic gemacht haben. Und es war mir eine regelrechte Freude, sie anzuspornen zu mehr Leistung, mit ihnen Spaß zu haben, Musik zu hören und dabei Sport zu machen. Nach einer der Stunden kam eine Frau zu mir und sagte zu mir, »Na, du hältst dich auch für super toll.« Und dann habe ich zu ihr gesagt, »Ja, das stimmt, ich bin toll.« und Dann hat sie zu mir gesagt, »Das ist aber ziemlich arrogant.« Und dann habe ich gesagt, »Nein, das ist nicht arrogant.« Arrogant wäre es, wenn ich sagen würde, »Ich bin toller als sie.« Aber dass ich mich selber mag und dass ich Spaß an dem habe, was ich tue, das ist etwas sehr, sehr Gesundes und das sollten Sie auch tun.« wir verwechseln manchmal, wenn wir etwas Gutes für uns tun, das Ganze mit egozentrischem, selbstzentriertem Verhalten. Aber solange wir anderen mit unserem Ich nicht schaden, sie nicht begrenzen, sie nicht kleinreden, sondern uns damit stärken und uns selber wichtig nehmen und das Leben genießen, dann ist daran nichts Falsches. Ganz im Gegenteil. Viele meiner Patienten muss ich in der Praxis aufbauen. Das Ego ist fast gar nicht vorhanden. Sie wissen gut, was andere um sie herum brauchen, sie helfen, dass ihre Kinder oder ihre Freunde zu Großartigem auflaufen, aber sie selber schaffen es nicht, ihr Licht unter dem Scheffel hervorzuholen. Traut euch, fragt euch, wer ihr seid, fragt euch, wo ihr hinwollt und lobt euch jeden Tag, sagt, was ihr Tolles tut, erzählt es anderen, redet darüber und vor allen Dingen, nehmt es bitte selber wahr. Wenn euer Ich nicht existiert, wenn ihr nur in den anderen Bereichen, die wir gleich besprechen, lebt, dann wird es euch in eurem Leben nicht gut gehen. Ihr seid auf dieser Welt, um euer Ich zu einer besonderen, glanzvollen Leistung zu bringen, dass am Ende eures Lebens jeder weiß, wer ihr gewesen seid und dass ihr bestenfalls am Ende eures Lebens sagen könnt, das war genauso richtig, ich würde genauso wieder ins Leben treten und es exakt noch mal so machen. Der zweite wichtige Bereich in unserem Leben ist die Spiritualität und die Sinnfragen. Hier könnt ihr auch den Bereich Religion reinbringen. Nur Religion ist mir ein Begriff, der häufig zu sehr negativ gefasst ist. Leider ist das so. Ich finde Religion etwas sehr Wichtiges. Denn zu allen Zeiten und auf allen Ebenen dieser Welt, in allen Teilen dieser Erde, haben die Menschen stets nach Hintergründen, nach dem Sinn hinter dem Sinn gefragt, nach dem Unsichtbaren geforscht, nach dem Wissen gestrebt, was steht vielleicht über dieser Welt, was ist vielleicht der karmische Auftrag in unserem Leben. Wie auch immer eure Sinnfrage aussieht, es ist wichtig, ein Warum zu haben in eurem Leben. Das muss nicht festgelegt sein in einer Religion. Und das muss auch nicht übereinstimmen mit dem Sinn eures Partners, eurer Partnerin, eures Nachbarn oder eures Chefs. Ihr dürft das Gleiche glauben. Ich sage immer wieder, wenn jemand sagt, der Baum im Garten ist mein Gott und wenn ich unter diesem Baum sitze, dann spüre ich die Weisheit des Universums und es hilft mir weiter – dann ist das völlig in Ordnung. Dann finde ich es wunderbar, dass dieser Mensch diesen Kraft-Glaubenssatz in seinem Leben gefunden hat. Und das darf absolut so sein. Schlecht ist es, wenn ich meine Sinnfragen und meine Glaubenssätze anderen überstülpe. Wenn ich der Meinung bin, dass sie nur glücklich werden, wenn sie genauso denken und fühlen wie ich. Das wiederum ist eine Hybris, die steht uns Menschen nicht zu. Jeder darf frei glauben, was er möchte. Aber eine Sinnfrage in eurem Leben zu haben, ist etwas sehr Wunderbares. Als mein Sohn als Baby eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen hat, da sahen die Ärzte damals keinen Grund, mir Hoffnung zu machen. Die Krankheit hatte einen schweren Verlauf genommen und sie wurde viel zu spät entdeckt. Die Ärzte mussten sachlich bleiben und mussten jeden Tag nur die Fakten vor mir auslegen. Da war kein Platz für Hoffnung. Da war erst recht keine Antwort auf die Frage, warum? Warum hat es meinen Sohn getroffen? Warum uns als Familie? Warum ist jetzt keine Hilfe in Sicht? In dieser Zeit half mir der Pfarrer. Der Pfarrer der Klinik kam mich jeden Tag besuchen und er lächelte mich jeden Tag an und sagte, hey, ich habe wieder mit dem Chef gesprochen. Und der Chef sagt, er holt den kleinen Mann noch nicht zu sich. Dieser kleine Mann will leben und er wird leben. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Er hat auch mit mir über die Sinnenfrage gesprochen. Natürlich konnte er mir keine Antwort geben, warum mein Kind so schwer krank war, warum mein Kind so viele Dinge erleiden musste, während andere Babys einfach fröhlich quakend in ihren Wiegen liegen konnten und die Welt für sich erobern dürfen. Aber er hat mir geholfen, dass ich hinter all dem, was wir erfahren mussten, einen Sinn sehen konnte, mir einen eigenen Sinn erschließen konnte. Jeden Tag im Glauben, alles wird gut, einen Kraftquell, einen Kraftquell finden konnte, der mich angespornt hat, überhaupt den Tag zu überleben. Deshalb sind Sinnfragen so wichtig in unserem Leben. Sie helfen uns, zu größeren Taten uns aufzumachen. Sie helfen uns, auch in dunklen Stunden und in dunklen, ausweglosen Situationen vielleicht noch einen Lichtstrahl hineinzubringen, den der Verstand in dem Moment nicht sehen würde. Ich wohne neben einer Kirche und im Pfarrhaus hat viele, viele Jahre der Ortspfarrer gewohnt. Leider ist er jetzt in Rente, es sei ihm hochgegönnt, aber ich vermisse ihn sehr. Unser Pfarrer hatte immer ein offenes Ohr für alle Menschen hier im Dorf, die Probleme hatten. Es musste sich dabei nicht um Religion drehen. Er war auch offen für alle seelischen und psychologischen Themen, die wir Menschen hier so hatten. Und er sagte einmal zu mir, Silke, wenn die Menschen im Leid sind, spätestens dann fragen sie nach einem Gott oder nach einem Warum oder nach einem höheren Sinn. Dann spätestens wollen sie sich damit beschäftigen, mit den Dingen, die sie nicht sehen können, die sie nicht erklären können. Dann finden sie darin Halt. Und auch Kindern bringt man schon bei, dass sie, wenn sie Angst haben, zu einer höheren Macht sprechen können, beten können. Und sei es nur, es muss ja, wie gesagt, nicht die religiöse Verbildlichung eines Gottes sein. Es kann auch einfach nur das Kuscheltier sein, dem man Dinge erzählt und wo man in dem Moment als Kind fest daran glaubt, dieses Kuscheltier hört zu und es beantwortet meine Fragen und es ist für mich da. All das ist Spiritualität und Sinnfrage, das höhere Ganze, was uns Kraft gibt. Und auch das sollte in deinem Leben einen Raum haben. Der dritte große Bereich ist Familie und Partnerschaft. Wir sind Menschen, die andere Menschen brauchen. Es gibt unter uns zwar auch die Einzelgänger, doch die allermeisten von uns Menschen brauchen andere Menschen, brauchen Gesellschaft, brauchen das Du, brauchen die Partnerschaft. Und auch wenn du keine Partnerin oder keinen Partner hast, so hast du doch eine Zugehörigkeit. Zu den Eltern, die dich geboren haben, zu den Geschwistern vielleicht, zu den Nachbarn, zu deinen besten Freunden, zu deinem Haustier. Jeder von uns braucht eine Art Familie oder Partnerschaft. Das kann, wie gesagt, auch im größeren Rahmen etwas sein. Das kann die WG sein, die zu deinem Zuhause, zu deiner Familie geworden ist, wenn du vielleicht keinen Kontakt mehr hast zu deiner Ursprungsfamilie. Wir lieben es, zu einer Gruppe zugehörig zu sein. Die Gruppendynamik gibt uns Kraft. Die Gruppendynamik gibt uns Liebe, wenn wir selber nicht mehr in der Lage sind, uns selbst Liebe geben zu können. Wir brauchen den Austausch, wir brauchen das Gespräch, wir brauchen die Berührung und wir brauchen das Beieinandersein. Jedes Kind wird stärker, wenn Freunde da sind. Eine Gruppendynamik bringt immer eine Gruppe zu mehr Leistung, als der Einzelne es alleine kann. Man hat auch meist, wenn alles gut läuft, viel, viel mehr Freude und mehr Kraft. Also verbringt viel Zeit mit euren Partnern, eurer Familie, euren Freunden. Ihr seid keine Einzelkämpfer auf dieser Welt. Ihr dürft mit ganz vielen Menschen dieses Leben teilen und euch einander Zuneigung, Wärme und Glücksgefühle geben. Der vierte große Bereich ist Sport und Bewegung. Von Natur aus ist der Mensch dazu gemacht, dass er sich mehrere Stunden am Tag bewegen soll. Eigentlich sollten wir unser Essen jagen. Wir sollten nicht nur vom Sofa bis zum Kühlschrank jagen und dann den geringen Kraftaufwand betreiben müssen, den Kühlschrank zu öffnen, sondern eigentlich sollte der Körper lange Strecken wandern, auch mal Durst und Hunger aushalten, bevor er an seine Speisen kommt, diese Bewegung ist sehr, sehr wichtig, dass es unserem Körper gut geht. Über Bewegung verdauen wir unsere Nahrung. Über Bewegung regen wir unseren Stoffwechsel an, damit die Fabrik Körper auch gut arbeiten kann. Über die Bewegung bauen wir hormonelle Faktoren ab. Gerade bei uns Frauen ist es wichtig, dass wir die Hormone vor oder nach der Menstruation wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dabei hilft uns Bewegung. Wenn wir Schwierigkeiten haben mit hormonellem Geschehen, sei es in den Wechseljahren oder aber auch, wie gesagt, in den jüngeren Jahren mit der Menstruation, dann ist Sport eine ganz tolle Möglichkeit, die Hormone in den Ausgleich zu bringen. Auch Männern, die unter Unfruchtbarkeit neigen, kann es helfen, sich wieder mehr zu bewegen, weil sogar Sperman, Spermien davon abhängig sind, wie stark die Bewegungsfähigkeit ist. Sport baut Stress ab. Das kennen viele von uns. Wir kennen die alten Sprichwörter: Wenn dir mal das Fass überläuft, geh raus und hack Holz, dann kriegst du wieder einen klaren Kopf. Holzhacken tun, glaube ich, die wenigsten. Aber einfach mal die Joggingschuhe anziehen und loslaufen oder den Hund packen und ausgiebig wandern gehen oder auch, wenn es wieder erlaubt ist, ins Fitnessstudio zu gehen und dort Sport zu machen und sich auszupowern oder im Turnverein miteinander zu tanzen, zu lachen oder, wie eben gesagt, Aerobic zu machen, das ist etwas, das gleicht uns aus. Das ist etwas, was unser Körper braucht. Das brauchen wir, um gesund zu sein. Heute ist eines der beliebtesten Geschenke eine elektronische Uhr, die ich um den Arm tragen darf, die mir sagt, steh auf und beweg dich jetzt. Oder die mir abends sagt, wie viele Schritte ich gegangen bin. Die mich vielleicht sogar lobt, weil ich ein Tagesziel der Schritte erreicht habe. Es ist eigentlich traurig, dass wir eine solche Uhr brauchen und dass uns oft abends auffallen muss, wer diese Uhr hat, dass wir das Tagesziel in den Schritten nicht erreicht haben. Und dieses Tagesziel, was da eingespeichert ist, ist noch nicht mal ein sehr hochgestecktes. Also sollten wir uns wieder daran erinnern, dass es in unserer Natur liegt, uns zu bewegen. Immer mehr Kinder sind übergewichtig. Immer mehr Kinder haben Gelenkschmerzen und sind faul und wollen sich gar nicht mehr bewegen. Sie haben nur noch die Fernbedienung in der Hand oder das Laptop auf dem Schoß. Gerade hier ist es ganz wichtig, dass wir den Kindern beibringen, dass sie sich bewegen müssen. Und dabei ist es sehr gut, als Vorbild vorauszugehen. Aber in erster Linie geht es mir heute darum, dass du zuhörst, was du für dich tun kannst. Beweg dich jeden Tag. Meide es die Aufzüge zu nehmen in einem hohen Haus, sondern geh die Treppen. Versuche Strecken, die du nicht mit dem Auto zurücklegen musst, mit dem Fahrrad zu fahren oder sogar zu Fuß zu gehen. Häufig können wir in unserem Alltag viel mehr Bewegung einbauen, als wir denken. Eine Patientin von mir, die jetzt gerade auch versucht abzunehmen, hat aus ihrem Büro sämtliche anderen Dinge, die sie tagtäglich benutzt, verbannt und hat sie in den Nachbarräumen verteilt. Sie muss jetzt aufstehen, wenn sie zum Drucker geht. Sie muss nun aufstehen, wenn sie sich einen Kaffee holen geht. Und so weiter und so fort. Bisher hatte sie alles immer rund um ihren Schreibtisch stehen und sie hat festgestellt, dass sie sich gar nicht mehr bewegen musste. Jetzt läuft sie durch ihre Abteilung und ihre Kolleginnen machen mit und es ist ein wunderbarer Bereich, wo sie sich tagsüber viel mehr bewegt, als sie es je für möglich gehalten hätte. Der fünfte große Bereich unseres Lebens ist unser Beruf. Das ist natürlich bei unseren Kindern auch schon der Bereich, wo sie in den Kindergarten gehen oder die Schule. Das ist das Feld, wo wir uns im besten Falle mit unserer Berufung beschäftigen. Das heißt, dieser Bereich macht euch am allermeisten glücklich, wenn ihr einen Job gewählt habt, wo es euch gut geht, wo ihr eurer Berufung nachkommt. Ein Beruf, auf den du dich jeden Morgen freuen kannst, wo du, wenn der Wecker geht, gerne dran denkst, und sagst, jawohl, das ist der Ort, wo ich sein will. Hier kann ich die Dinge bewegen, die ich bewegen möchte. Und vor allen Dingen, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich gerne. Der Beruf sollte nicht ergriffen werden aus materialistischen Gründen oder aus Zwang, den eure Eltern auf euch ausgeübt haben. Oder vielleicht, weil ihr glaubt, dass die Gesellschaft es erwartet, dass ihr dieses oder jenes tut. Such deinen Beruf nach deiner Berufung aus. Für was bist du angetreten auf dieser Erde? Was möchtest du bewirken? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Superkraft? Wo bist du richtig gut drin? Wenn du merkst, dass du in deinem Beruf unglücklich bist, dann schau, ob du ihn ändern kannst. Ich kenne mehrere Beispiele von Menschen, die auch noch mit 40 plus einen neuen beruflichen Lebensweg ein geschlagen haben und die im Nachhinein sehr, sehr froh waren, dass sie den Mut gefunden haben. Also traut euch, immer wieder hinzuschauen, wie funktioniert euer Beruf. Seid ihr dort glücklich? Könnt ihr was verändern? Könnt ihr im Team etwas verändern? Könnt ihr mit eurem Chef was verändern? Könnt ihr vielleicht selber Chef werden? Wollt ihr Chef sein? Und das, was ihr verändern könnt, um euch dort zu mehr Wohlgefühl und zu mehr Glück und Erfolg zu bringen, macht es, traut euch, es zu ändern. Dies sind die fünf großen Bereiche deines Lebens. Dein Ich und was es braucht, Spiritualität und Sinnfragen, Familie und Partnerschaft, Sport und Bewegung und dein Beruf. Wenn einer dieser Bereiche wegbricht in deinem Leben, zum Beispiel die Partnerschaft. Du erlebst plötzlich eine Trennung und du bist am Boden zerstört, weil du nie gedacht hättest, dass du einmal ein Mensch sein würdest, der sich scheiden lassen würde. Eine Ehe, die mal in Liebe begonnen hat, ist plötzlich zerbrochen. Das ist ein Moment, den können wir in dem Moment nicht so schnell ändern. Wir können diesen Bereich nicht sofort wieder in Glück führen. Jetzt ist es besonders wichtig, diese fünf Bereiche zu kennen. Denn nun kann es dir helfen, durch diese schwere Zeit der Trennung von deinem Partner, deiner Partnerin, gut hindurchzukommen, indem du die anderen vier Bereiche besonders belebst. Der Bereich Familie und Partnerschaft ist im Moment nur ganz, ganz wenig belebt. Also kümmere dich in der Situation ganz besonders viel um dich. Kümmere dich darum, dass deine Sinnfragen beantwortet werden. In diesen Zeiten macht es Sinn, sich zum Beispiel Hilfe zu holen, eine Paartherapie zu machen oder selber eine Psychotherapie zu machen, um herauszufinden, woran ist die Partnerschaft gescheitert. Was kannst du vielleicht in der Zeit über Sinnfragen deines Lebens aufarbeiten, dass du in einer neuen Partnerschaft zu mehr Glück und Zufriedenheit findest. Mach Sport und Bewegung. Wenn du in eine psychosomatische Klinik zum Beispiel gehst, egal aus welchen Gründen du dorthin möchtest oder musst, dann wirst du erleben, dass diese Kliniken zu 80% Sport und Bewegung mit ihren Patienten machen. Und nur 20% sind individuelle Therapiepläne. Alles andere ist, geh raus in die Natur, geh walken, tanz, sing, lach, beweg dich. Das kann dir helfen, wenn ein Teil in dieser Zeit zusammenbricht. Die Partnerschaft, die Familie bricht weg und du kompensierst vieles, indem du Sport machst. Das machen sehr viele Menschen intuitiv, um, wie ich eben sagte, Stress abzubauen durch den Sport. Und viele Menschen, wo so ein wichtiger Faktor wie Familie und Partnerschaft wegbricht, die schauen sich erst mal wieder im Spiegel an und merken, hey ja, ich bin dicker geworden, ich bin träger geworden, ich bin langweiliger geworden, als ich vielleicht vorher immer war. Und dann hat man auch wieder Spaß, sich zu bewegen und sich aufzupeppen. Und du kannst in deinem Beruf Vollgas geben. Wenn du in deinem Beruf glücklich bist und die Partnerschaft bricht auseinander, dann ist der Beruf eine gute Möglichkeit zu kompensieren. Dann freust du dich, wenn du deine acht Stunden oder mehr auf der Arbeit verbringst und deine Zeit in deine Berufung investieren kannst, wenn privat gerade nicht der Zeitraum gegeben ist, dich um Familie und Partnerschaft kümmern zu müssen oder zu dürfen. Du kannst also einen wegbrechenden Teil mit den vier anderen Verbleibenden kompensieren. Das kannst du auch noch, wenn zwei Teile wegbrechen, aber dann wird es schwer. Wenn du zum Beispiel nie Zeit hast für dein Ich und für das, was du brauchst, was du für dich gerne tun würdest und du erlebst keinerlei Zeit für Sinnfragen und Spiritualität, dann kannst du mit viel Liebe zu deiner Familie und zu deiner Partnerschaft, mit Zeit für deine Kindern und Zeit für deine Ehe, mit viel Sport und Bewegung und mit Leidenschaft zum Beruf das Defizit an deinem Ich und das Defizit an deinen Sinnfragen kompensieren. Schwierig wird es für uns Menschen, wenn drei der fünf Bereiche wegbrechen. Dann ist es dringend notwendig, einen dieser drei möglichst schnell zu reparieren dass du dir dann Hilfe holst. Denn nur noch mit zwei Bereichen von den fünf kannst du nicht kraftvoll durchs Leben gehen. Du wirst krank, du wirst depressiv, du wirst traurig oder du wirst süchtig. Süchtig nach Arbeit, süchtig nach Sport, süchtig nach Liebe, süchtig nach Kompensationen wie Drogen oder Alkohol. Hier liegt die große Chance darin, diese fünf Bereiche dir immer wieder vor Augen zu führen. Mal dir fünf Kreise auf, schreib die fünf Bereiche rein und frag dich, ob alle fünf Bereiche belebt werden. Und wenn es dir nicht gut geht, du depressiv bist, traurig bist, das Gefühl hast, in deinem Leben geht was schief, dann geh diese einzelnen fünf Bereiche durch und frag dich, zu wie viel Prozent sie in deinem Leben einen Platz haben. Und wenn du feststellst, dass einer der fünf Bereiche gerade keinen Platz in deinem Leben hat, versuch ihn zu integrieren. Das muss nicht tagtäglich passieren, aber ab und zu den Fokus darauf zu legen, dass das, was nur wenig oder gar nicht in deinem Leben vorkommt, wieder einen Raum bekommt. Du wirst merken, dass es dir viel, viel besser gehen wird. Du wirst dich gesünder fühlen, du wirst dich vitaler fühlen und du wirst dich ausgeglichener fühlen. Und deine Umgebung wird das wahrnehmen und sie werden dir folgen. Deine Familie, deine Kinder, sie werden dir nachahmen und sie werden dich nachahmen und sie werden fragen, was tust du, was macht dich so glücklich? Heute war mich eine Freundin besuchen und sie ist frisch verliebt. Und sie sah wunderbar aus, weil das Glück der neuen Partnerschaft strahlte aus ihr, Sie hat im Moment auch viel mehr Energie und Lust auf Sport. Sie hat Spaß wieder, aus ihr selbst die Frau zu machen, die sie immer schon war. Jetzt kann sie sie aber viel mehr sehen und wieder neu beleben. Und jetzt funktionieren auch andere Teile ihres Lebens viel, viel besser. Denn mit der neuen Partnerschaft kommt auch wieder Freude zurück, im Beruf vitaler ranzugehen und auch dem eigenen Ich mehr Raum zu geben. Diese fünf Bereiche verdienen es alle fünf zu gleichermaßen belebt zu werden. Aber in der Natur des Lebens liegt es, dass alles im Leben seine Zeit hat, sodass es manchmal so ist, dass ein Bereich mehr zu Wort kommt als ein anderer. Das ist nicht schlimm, solange es die anderen auch in deinem Leben gibt. Aber wenn drei Bereiche komplett wegbrechen, dann brauchst du Hilfe. Dann hol dir auch diese Hilfe. Sei es dir wert, diese Hilfe zu holen. Pass gut auf dich auf. Belebe diese fünf Bereiche, belebe dein Ich, belebe die Sinnfragen des Lebens, belebe Familie und Partnerschaft, belebe Sport und Bewegung und belebe deinen beruflichen Erfolg. Ich wünsche dir, dass immer die fünf Bereiche in deinem Leben einen großen, wichtigen und wunderbaren Stellenwert haben. Dass du das Glück in deinem Leben findest, das du verdienst, das jeder von uns verdient. Denn jeder von uns ist besonders. Und jeder von uns ist Teil des großen Ganzen. Wir brauchen einander, aber wir dürfen uns selber dabei nicht vergessen. Wir dürfen uns selber wichtig nehmen und ein wichtiger Teil im großen Ganzen sein. Jeder von uns ist ein einzelner Mosaikstein im großen Bild. Wenn ein Stein fehlt, ist das Bild nicht komplett. Wir alle gehören dazu und wir alle spielen mit in diesem großen Spiel, das wunderbares Leben heißt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich über Bewertungen und Weiterempfehlungen von diesem Podcast und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Herzlichen Dank, eure Silke Klappdor.